0: В эфире КБС ОТРАИДИО, ВСЕМИРНОЕ РАДИО КБС ИСЮВА. С ВЫПУСКОМ НОВОСТЕЙ Вас ЗНАКОМИТ ВАЛЕРИЙ СУРИКОВ. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ этого ВЫПУСКА ЛИДЕРЫ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ И ЯПОНИИ ВЫРАЗИЛИ НАДЕЖДУ НА ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. Южнокорейская экономика демонстрирует признаки восстановления – Инфляция в Республике Корея в будущем году составит 2,4 процента. А сейчас эти и другие новости более подробно. Президент Республики Корея юнсу Гёль и премьер-министр Японии Фумио Кишида выразили надежду на более тесное сотрудничество между своими странами. Они встретились 16 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества ТЭС в Сан-Франциско. Это была седьмая с начала года встреча лидеров двух соседних стран, которые стремятся нормализовать отношения как заявил южнокорейский лидер, двустороннее сотрудничество углубляется с активизацией обменов на разных уровнях, в том числе и на высшем. Кисида в ответ выразил надежду на дальнейшее улучшение отношений между силами Токио, различных областях, включая политику, гарантии безопасности, экономику и культуру. Он высказался за необходимое стремиться к сотрудничеству, а не к разделению и конфликтам, подчеркнув, что Республика Корея и Япония могут работать вместе как партнеры. Президент Республики Корея Юн Цо Йоли, председатель КНР Си Цзиньпин, обменялись приветствиями во время саммита АТЭС в Сан-Франциско. Встреча, продолжавшаяся менее минуты, состоялась в конференц-зале перед началом неформального диалога участников саммита АТЭС. Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента Юн Цойоль, выразил надежду на то, что китайский лидер добьется хороших результатов на саммите. Си Цзиньфинь ответил, что он уверен в хороших результатах и что Республика Корея и Китай будут к ним стремиться. Юн Цзиньфинь поблагодарил китайскую сторону за теплый прием, который был оказан премьер-министру Хан Су, когда тот посетил Китай во время азиатских игр в Ханчжоу. Лидеры 14 стран, членов индо-атьхоокеанской экономической структуры IPEF, договорились запустить канал диалога, задачей которого является построение стабильных цепочек поставок важнейших полезных ископаемых. Второй саммит IPEF состоялся 15 ноября в Сан-Франциско в рамках саммита азиатско тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС. Участники IPEF встретились. Для того, чтобы оценить достигнутые с момента запуска структуры в мае прошлого года и обсудить планы будущего сотрудничества, как сообщили в администрации южнокорейского президента, участники саммита оценили успехи в таких областях, как цепочки поставок, чистая энергетика и справедливая экономика. Вслед за корабельными ракетами-перехватчиками Standard Missile 6 Госдепартамент США предварительно одобрил продажу Республики Корея ракет AIM-9X Sidewinder класса «Воздух-воздух», чтобы помочь улучшить оборонный потенциал союзника. По данным агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности при Минобороны США стоимость оружейной сделки оценивается в 52%. 2 миллиона долларов. Южнокорейское правительство сделало запрос на закупку 42 тактических ракет AIM 9X Sitewinder, блок 2 плюс 10 учебных ракет AIM 9X Sitewinder, ракетных контейнеров и другого сопутствующего оборудования. Южнокорейская экономика постепенно преодолевает спад и демонстрирует признаки восстановления по мере активизации, промышленного производства и экспорта. Об этом говорится в «Зеленой книге» ежемесячном отчете об экономической ситуации в стране, опубликованном 17 ноября Министерством планирования и финансов. Согласно документу, факторы нестабильности все еще сохраняются, но в целом наблюдается восстановление основных показателей экономики. В частности, в сентябре производство увеличилось на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а в октябре экспорт увеличился на 5,1%, а импорт сократился на 9,7%, в результате чего торговый баланс оказался профицитным. Занятость увеличилась на 346 тысяч человек, существенно увеличился туристический поток, в частности, Количество китайских туристов, посетивших Корею в октябре, увеличилось более чем в 9 раз по сравнению с прошлым годом. К отрицательным факторам правительство отнесло рост потребительских цен на 3,8%, а к внешним факторам, вызывающим беспокойство, высокие процентные ставки в ведущих экономиках мира, политическую неопределенность и волатильность цен на сырье. Международный валютный фонд повысил прогноз инфляции в Республике Корея на этот год с 3,4% до 3,6%, а на 2022 с 2,3% до 2,4%. Кроме того, в докладе о ситуации в южнокорейской экономике, опубликованном 17 ноября, рекомендуется продолжить ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы взять инфляцию под контроль. МВФ прогнозирует что южнокорейская экономика будет постепенно восстанавливаться, она укрепится на фоне постепенного восстановления мирового спроса на полупроводники, сильного внутреннего рынка труда и продолжающейся стабилизации рынка жилья. В результате рост экономики составит в будущем году 2,2%. Ядерные и ракетные разработки Пхеньяна представляют собой проблему не только для корейского полуострова, но и для всего мира. В этой связи мировое сообщество должно приложить согласованные усилия для денуклеаризации Северной Кореи. Об этом заявил замминистра обороны Республики Корея Ким Сон Хо, выступая 16 ноября в Джакарте на совещании представителей оборонных ведомств ассоциации государств Юго-Восточной. Азии и их партнеров по диалогу. Он отметил важность международной солидарности для защиты свободного, мирного и процветающего индо региона. Республика Корея и США будут укреплять сотрудничество в реагировании на стихийные бедствия. Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров министра административного управления безопасности Республики Корея Ли мина и министра внутренней безопасности США Алехандра Майоркаса, состоявшихся 16 ноября в Вашингтоне. Как отметил Ли Сан-Мин, альянс Сиулы и Вашингтона стал более тесным благодаря активно. Усилиям президентов Республики Корея и США южнокорейское правительство продолжит углублять сотрудничество в сохранении готовности к стихийным бедствиям и реагированию на них. В Республике Корея продолжает распространяться нудулярный дерматит крупного рогатого скота. С 30 октября, когда была подтверждена первая вспышка заболевания, очаги инфекции зафиксированы в 101 хозяйстве. Три последних случая подтверждены в уезде Кочангун провинции Чон-Лапукто и уезде Пуйогун провинции Чунчон-Намдо. Причем в уезде Пуйогун вспышка заболевания была зафиксирована. Главный индекс корейской биржи Коспи составил в пятницу 2469,85 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак 799,06 пункта. 1296 вон за доллар, 1407 вон за евро. В Сеуле переменная облачность. В отдельных районах выпал снег. Температура воздуха ночью до минус 4%. 4 а днем до плюс 5 градусов. Это были новости из Сиула.